0: Hola, bienvenida a todas a nuestro episodio Leyendo juntas. Título del libro Los tres hábitos que cambiarán tu vida. Por homo
1: mínimos. Coraje es hacer lo correcto sin importar cómo te sientes. Doctor Paul, imagina que eres tan dueño de ti mismo que una vez decidido lo que es correcto en una situación dada, eres capaz de reunir los recursos internos y externos y disponerte, sin dilatación alguna. Y en el momento señalado, hacer aquello que contribuye al logro de tus fines. Por supuesto hay dificultades, obstáculos y contratiempos a lo largo del camino. Tu nivel de energía y motivación es variable. No todos los días te sientes igual. Pero a pesar de esto, mantienes el esfuerzo continuado con el tiempo. Esperas a recuperar la energía. Día tras día, das pasos pequeños pero perceptibles en la dirección correcta. No solo eres capaz de autorregularte en las distancias cortas y decir no a pequeñas tentaciones, como un postre, o afrontar aversiones, como las de hablar en público o levantarte temprano para correr o trabajar en un proyecto personal. También eres capaz de mantener el esfuerzo en las distancias largas. No se va lejos cuando se cambia de camino cada día. Proverbio japonés. La vida es un maratón, no un sprint. Así que no apresures porque cualquier cosa que merezca tenerse a largo plazo merece la espera. Tú decides lo que es valioso para tu vida, lo que quieres en tu vida y luego decides si el esfuerzo merece la pena. Lo importante es que no renuncias a las cosas en el futuro solo porque tengas que hacer esfuerzos o e incluso sacrificios en el presente. Si lo que quieres es suficientemente valioso, dispones de la capacidad de autorregulación y perseverancia para seguir adelante. Hay una mirada de efectos colaterales positivos de convertirte en una persona perseverante, voluntariosa y disciplinada. Por ejemplo, dejas de agonizar postergando una tarea necesaria, pero difícil que te genere un cierto temor difuso o ansiedad. Los seres humanos tenemos un sesgo de negatividad o una propensión a que lo negativo, los temores, lo malo posible, tome control de nuestras decisiones. Mostramos aversión al riesgo y es habitual que dejemos de iniciar acciones que anticipamos como problemáticas. Mañana es el día más ocupado de la semana. Anónimo. Esto nos conduce con facilidad a la procrastinación. Nuestra mente racional y planificadora, que reside en el córtex prefrontal, sabe que en el corto y medio plazo has de someterte a situaciones desagradables o simplemente incómodas como un programa de ejercicios o la creación de hábitos de vida saludables, para que en el largo plazo recoja los frutos que sobrepasan de largo los sacrificios. Pero llega el momento de actuar y el deseo de la gratificación inmediata o de diferir el esfuerzo hace que posterguemos el inicio de la acción. Nos decimos que mañana empezaremos y que el esfuerzo puede esperar. Es como si tuviéramos dos mentes. Nos cuesta decir que no a los sueños o a los frutos futuros, y adoptamos una solución temporal de compromiso. No renunciamos a la meta propuesta, pero diferimos el esfuerzo un solo día, a la espera de mejores condiciones internas y externas de ejecución. Asimismo, muchas veces, una vez iniciado el proyecto o el proceso de cambio, habitualmente con buena energía y determinación, surgen las dificultades y con ella las ganas de tirar la toalla. Como es difícil perdonarse a uno mismo la debilidad, solemos disfrazar con racionalizaciones nuestra afabilidad y deseos de abandonar. Volveré más adelante al proyecto cuando esté en mejores condiciones. Es un paro temporal, pero ya lo retomaré. O, ha surgido otra oportunidad interesante que no puedo dejar escapar. Otro sesgo cognitivo-afectivo del ser humano es el sesgo de novedad o la propensión a privilegiar en nuestra atención lo novedoso frente a lo familiar o conocido. Esto nos vuelve a vulnerables a los cantos de sirena de nuevos proyectos o metas o tentaciones y hace más fácil que abandonemos en medio de un proyecto o persiguiendo una meta, solo porque ésta se ha vuelto trabajosa y no soportamos la espera. La paciencia es la más heroica de las virtudes, precisamente porque carece de toda apariencia de heroísmo. Giancomo Leopardi Imagina que eres una persona resuelta, determinada, perseverante, y con una gran capacidad de autorregulación. Ya no renuncias a nada valioso en tu vida solo porque haya que hacer un gran esfuerzo. Tú valoras si lo que deseas es lo suficientemente valioso para ti o no, y te lanzas a por ello sin postergaciones. No difieres el inicio de la acción y una vez que has comenzado persistes hasta el final. No eres inmune ante el cansancio, las tentaciones y el deseo de abandonar, pero has desarrollado la habilidad emocional de mantener el esfuerzo en el tiempo. Las personas más perseverantes y con mayor capacidad de autorregulación gozan de mayor salud, están mejor adaptados socialmente, mantienen más relaciones a largo plazo, ahorran más e invierten más en educación y son más propensas a las enfermedades mentales y vaivenes emocionales.
0: 10.2. Los mitos de la voluntad. Hay cuatro ideas erróneas sobre la autorregulación o la voluntad que pueden lastrar nuestra determinación de ser más perseverantes. Uno, la voluntad es un rasgo del carácter o talento monolítico. Se tiene o no se tiene. Y si no lo tienes, no puedes hacer nada. Esto va unido a una mentalidad fija en la terminología de Carol Duke de la que hablaremos más adelante supone un lastre cognitivo y emocional que dificulta el aprendizaje y el cambio. Realmente, la voluntad no es un rasgo, sino una habilidad que puede desarrollarse y que todos tenemos en mayor o menor medida. De otra manera, no nos levantaríamos nunca por la mañana cuando suena el despertador y tenemos que ir al trabajo o acudir a una cita. En psicología, se habla generalmente de autorregulación, no de voluntad se podría definir como la gestión inteligente de los motivos y es una habilidad que se puede entrenar y desarrollar. Dos, las personas voluntariosas o con gran capacidad de autorregulación y perseverancia hacen más sacrificios o esfuerzos de voluntad. Tampoco es cierto. Según Roy Baumeister, en su libro Willpower, las personas más voluntariosas y disciplinadas no son las que más esfuerzos de voluntad hacen a lo largo del día. Lo que hacen mejor las personas disciplinadas y con mayor capacidad de autorregulación es dedicar su fuerza de voluntad a establecer mecanismos automáticos y a organizar sus entornos para poder concentrarse de la mejor manera y estar más libres de las interrupciones y tentaciones. Es decir, las personas disciplinadas son más estratégicas en el uso de la fuerza de voluntad. Eligen mejor sus batallas y configuran su entorno del modo más favorable para sus fines. 3. El conocimiento es suficiente para generar el cambio. No es suficiente. No somos seres puramente lógicos. Somos pensamiento y emoción y es habitual que las reacciones emocionales terminen sobrepasando el control de nuestra parte más deliberativa. Necesitamos del conocimiento y la deliberación, pero también de las valoraciones y las emociones. Una persona racional integra y concilia armoniosamente ambas partes. La emoción nos proporciona el fuel o energía necesarios para llevar a cabo nuestras intenciones y nos ayuda a seleccionar nuestra meta. La deliberación evita que elijamos cursos de acción poco realistas. 4. Todo es una cuestión de querer. Si no hago algo, es porque no estoy motivado o no quiero. Puedes estar muy motivado, puedes desear algo con mucha fuerza, pero no iniciar la acción o no sostener el esfuerzo. Si encuentras muy difícil algo, puede ser porque no sepas graduar el esfuerzo, iniciar el trabajo usando las acciones diminutas y seguir adelante con pasos de bebé. Estas son habilidades de autorregulación. También puede ser que tengas unas expectativas sobre el ritmo de progreso que no sean adecuadas y tengas que ajustarlas para que sean más realistas y te permitan ser pacientes y tolerar el esfuerzo antes de recoger los frutos.
1: 10.3 Entrenamiento de la perseverancia Si estás atravesando el infierno, sigue andando. Winston Churchill el entrenamiento de la capacidad de autorregulación y la perseverancia es similar a la que hicimos con el entrenamiento de la atención plena. Cada semana se dedicará a un aspecto de la perseverancia y la autorregulación, así durante 13 semanas. Las dos herramientas principales que vamos a usar son las mismas del trimestre anterior. 1 Las prácticas semanales de perseverancia 2 El cuaderno de bitácora donde reflexionarás sobre tus experiencias y progresos. Para recordar la práctica semanal, puedes emplear tarjetas rectangulares con la descripción de la práctica en una cara y tus observaciones en la otra. Hemos considerado a la perseverancia como una habilidad compleja o macro hábito. Por esto, la desglosaremos en distintos componentes que iremos entrenando primero individualmente y más adelante de forma integrada. Algunas de las semanas estarán destinadas a ensayar distintas técnicas, como el contrato de cinco minutos o la generación de intenciones de implementación. En las semanas finales, plantearemos opcionalmente un desafío para los que quieran graduarse con honores. Vamos a emplear un modelo o analogía muy gráfico para describir los procesos de autorregulación humana, la metáfora del pedal de freno y el acelerador en un coche. En términos muy generales, el cerebro funciona con una combinación de mecanismos inhibidores de acciones o impulsos, los frenos, que dicen, para, no sigas por ahí, o haz una pausa, y de aceleradores que dan la luz verde y promueven o intensifican una acción o reacción dada. Adelante, o más madera. Solo alrededor del 10% de las neuronas tienen un carácter inhibidor pero es de este porcentaje del que depende el correcto funcionamiento del cerebro. De otra manera, nos estrellaríamos con facilidad al estar a merced de los estímulos y nuestras reacciones automáticas. La orden de parada o de pausa nos proporciona un regalo del tiempo, el hiato o espacio entre estímulo y la acción, necesario para reconsiderar nuestras acciones, enfriar nuestras emociones y adoptar la decisión más razonable en cada momento. En este espacio tierra de nadie, entre estímulo y acción, podemos calmarnos, centrarnos, recordar nuestras metas y prioridades, reconsiderar nuestras tácticas y estrategias. El hiato genera tiempo a que otras personas intervengan, hablen o obtengamos nueva información a través de la observación atenta, que nos permita tomar la decisión en las mejores condiciones posibles. Las habilidades de observación y concentración desarrolladas en semanas anteriores van a ser muy útiles en ese trimestre, porque veremos una nítida conciencia interna y externa que nos ayudará a mejorar nuestras habilidades de autorregulación. Después de todo, si no sabemos lo que está pasando en nuestro interior y no somos conscientes del entorno en el que nos encontramos y su efecto sobre nuestros pensamientos y emociones, difícilmente podremos controlar o regular nuestra conducta. Como dicen los budistas y algunos psicoanalistas, la conciencia es el comienzo de la liberación. Los ejercicios te van a sacar de la zona cómoda. Algunos de ellos te pueden parecer excéntricos. Quizá no entenderás bien su propósito al principio. No importa, persevera. Necesitas cierta perseverancia para aprender a perseverar. Comprender las falacias o mitos sobre la autorregulación y el cambio es muy importante para que entrenemos la perseverancia con una buena actitud. Por eso he dedicado un capítulo a mostrarnos y sustituirlos por las evidencias sobre el cambio humano y la autorregulación que ahora disponemos. Hay una creencia subyacente sobre la capacidad de autorregulación y de la que depende sobremanera nuestra capacidad de aprender. Es tan importante que le vamos a dedicar también un capítulo entero. Se trata de las diferencias entre dos creencias o paradigmas mentales opuestos e incompatibles de los que depende en gran manera nuestra capacidad de aprendizaje y capacidad para el cambio. Mentalidad fija sobre mentalidad de crecimiento.
0: 10.4. Mentalidad de crecimiento. Según estudies este libro y continúes con la programación, recuerda que cualquier cosa que merezca la pena hacerse es difícil al principio. Quizá tú eres del tipo de personas que tienen miedo del fracaso, así que abandonas al primer signo de dificultad. Quizá nunca aprendiste autodisciplina y no puedes hacer nada que sea aburrido. Quizá te dijeron que tienes talento, así que nunca intentas nada que te pueda hacer parecer tonto o que no eres un prodigio. Quizá eres competitivo y te comparas injustamente con alguien como yo que ha estado programando más de 20 años. Set a show en Learn Python the Hard Way. La psicóloga Carol Duke en su libro Mindset y en sus artículos científicos habla sobre dos mentalidades o paradigmas que la gente usa para interpretar el aprendizaje personal y el cambio. La mentalidad fija, la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija defiende que el talento lo es todo y si no logras algo es porque no eres bueno en ello. O eres bueno o no eres bueno. Si no lo eres, no puedes hacer nada. Es una especie de predestinación calvinista en el ámbito del aprendizaje. Dios señala a las personas con talentos. El éxito es una prueba de que al creyente le ha sido concedida la gracia de Dios y es conducido por la mano divina hacia los resultados positivos. La mentalidad fija corresponde a una teoría de la inteligencia fija, donde uno poco puede hacer por mejorar su inteligencia. Yo soy inteligente o... Yo soy bueno en tal o cual área, y eso determina todo. El fallo y el fracaso, los intentos infructuosos, la torpeza, son interpretados rápidamente como indicios de que la persona en cuestión no tiene talento. Muchos profesores y entrenadores piensan que pueden detectar el talento en niños pequeños y determinar con mucha seguridad los que valen y los que no valen solo con verlos empuñar una raqueta de tenis, escribir una redacción o un poema o tocar un instrumento un par de veces. El resultado positivo, rápido y sin esfuerzo es interpretado como una prueba de talento. Obviamente, las personas que viven en esta mentalidad fija van a esforzarse por resultar brillantes en todo momento, no cometer errores y evitar campos que no dominen desde un principio o que se les den mal. Es posible que uno se sienta muy capaz porque en las primeras etapas de una disciplina, deporte o de la carrera académica le ha ido bien, pero casi inevitablemente llegarán los cursos o las divisiones superiores en la que la facilidad inicial desaparezca. Es en estos momentos cuando las personas que viven en la mentalidad fija se encuentran en dificultades, no están preparadas para enfrentarse al fracaso y todo lo que les sale mal lo interpretan como un signo de que no son buenos, de que después de todo no eran tan talentosos como pensaban sus padres, sus entrenadores y ellos mismos. Por tanto, terminan pensando que son un fraude. Una persona que vive en la mentalidad fija, abandonará con más facilidad el esfuerzo y el trabajo cuando lleguen los primeros signos de dificultad, porque cualquier fallo o fracaso no es solo un testimonio de que no son buenos en este momento haciendo algo, sino de que no son buenos en general, de que no tienen lo que hay que tener y que son casos perdidos. El reflejo habitual es por tanto evitar todo aquello en lo que uno no resulte bueno inmediatamente o en poco tiempo. Abandonar o evitar toda área de actividad en la que muestre dificultades. La persona que vive en el paradigma fijo sufre de cierta fragilidad del ego y estará constantemente comparándose con otros intentando atisbar síntomas de inferioridad o superioridad. La mentalidad de crecimiento es el paradigma contrario. Una persona con mentalidad de crecimiento sostiene una teoría de la inteligencia dinámica. En vez del yo soy inteligente, se dice yo estoy siendo inteligente en esta tarea y en este momento. La inteligencia es una habilidad que se puede desarrollar más o menos y la habilidad es el producto del esfuerzo y la concentración. Esta mañana puede estar siendo muy inteligente porque me he esforzado en algo mucho y he obtenido un buen resultado. Después de comer, estar siendo un torpe aprendiz y por la noche del montón. El fallo y el fracaso se interpretan como sucesos normales en cualquier proceso de aprendizaje si en un momento dado detectan que están haciendo algo con facilidad y brillantez, lo atribuyen no a su prodigioso talento, sino a todas las horas anteriores de práctica. La facilidad no es tanto un trofeo o un símbolo de distinción como una señal de que están en una zona familiar que dominan y en la que han dejado de aprender. Después de todo, si estuvieran aprendiendo algo, les resultaría desafiante, complicado y el camino no sería tan sencillo. Una persona que vive en una mentalidad de crecimiento será siempre más esforzada. No estará pendiente en todo momento de lo que los resultados dicen de él o de lo de arriba o de abajo que está en un ranking de comparación con otros. Al contrario, se centrará en el trabajo entre manos. Pondrá su foco en la habilidad y en los resultados que quiere producir. Cuando vengan las inevitables dificultades, se mostrará más resiliente y tendrá más propensión a continuar. Será más perseverante.
1: 10.5. Fases del entrenamiento de la perseverancia. El juego de ponerse límites a sí mismo es uno de los placeres secretos de la vida. J.K. Chesterton. En este capítulo, proporciono 13 prácticas seleccionadas para cada una de las 13 semanas del segundo trimestre. Si la sigues en combinación con la escritura diaria del cuaderno de bitácora, habrás dado un paso de gigante en el desarrollo de la perseverancia. Considera que estas prácticas son como sesiones de gimnasio en las que entrenas diversos músculos con técnicas y métodos distintos con el fin de esculpir en tu mente un carácter perseverante y desarrollar tu habilidad de autorregulación. Defiendo una mentalidad de crecimiento y por eso mantengo que el verdadero aprendizaje y el cambio requiere de atención, intensidad y esfuerzo. Lo que obtengas en el largo plazo estará en relación directa con lo que pongas. La ley de la cosecha, recoges lo que siembras, funciona tanto para la atención plena como para la perseverancia como para el ejercicio físico. Podríamos interpretar las prácticas como misiones o desafíos semanales para así infundir de un aire aventurero a nuestro camino. Imagina que eres un héroe en el videojuego de tu vida, quizá Indiana Jones, un oscuro arqueólogo de una universidad que está embarcado en una nueva aventura, la búsqueda del santo grial de la personalidad. Este objeto te proporcionará un superpoder especial que te permitirá ayudar a otras personas en el futuro a lograr ese mismo superpoder. La perseverancia es el santo grial de la personalidad el superpoder que te dará acceso a ti y a tus amigos, a todo un mundo de nuevos poderes y tesoros. La aventura ha comenzado. Una vez tomada una resolución, voy directamente hacia mi objetivo, derribando cuanto se me cierra el paso. Cardenal Richelieu. Primera misión, mirando el plato. Cuando te sientes a comer, no empezarás a comer inmediatamente. Dejarás pasar dos minutos y solo después empezarás. Hazlo en todas las comidas del día durante una semana. Observa la comida, huele, aprecia los colores y respira calmadamente. Un ejercicio similar es el siguiente. Cuando abras el portátil o el ordenador, quédate mirando la pantalla mientras se inicia el sistema operativo. Y respira lentamente con atención plena. No hagas nada, solo respira. Segunda misión. Puntualidad inglesa. En esta semana vas a llegar a la hora exacta a cualquier cita o reunión. Completamente puntual, ni antes ni después. Será un buen entrenamiento inicial para acostumbrarte a cumplir todos tus compromisos, tanto los que acuerdas con los demás como los que estableces contigo mismo. Un hombre se define por su capacidad de prometer y de prometerse. Tercera misión. No dejes huella. Elige una habitación de tu casa. Podría ser tu dormitorio o la cocina o un baño. Durante una semana vas a poner tanto cuidado que cuando abandones el espacio será como si nadie hubiera estado. Va a ser tan sumamente cuidadoso que va a parecer que eres un fantasma, un ectoplasma, una presencia silenciosa que no toca o modifica los espacios donde habita. Cuando abandones la estancia nadie sabrá que pasaste por ahí, excepto quizá por el orden y el olor a limpieza. Cuarta misión, sé paciente en las conversaciones. Escoge una conversación diaria o una persona con la que vas a ser deliberadamente paciente todos los días. Podrías practicar una escucha más activa, una conversación más calmada y poner mucho cuidado en nunca interrumpir y permitir que la otra persona tenga más tiempo para expresarse y encontrar las palabras. Presta mucha atención al lenguaje no verbal y pone el foco en la otra persona y sus pensamientos y menos en lo que vas a decir o en tu réplica. Si te aburres porque ya crees que sabes lo que va a decir, crea una historia visual con lo que te cuenta la otra persona y añade sabores, colores, movimientos, olores a esa historia que creas en tu imaginación. Quinta misión. Regla de los dos minutos. Esta es la regla del gurú de la productividad, David Allen. Cuando surge una acción en la mente, hay que hacerla inmediatamente si va a llevar menos de dos minutos. Esta es una versión más inmediata, concreta y operativa del tradicional dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Según David Allen, pueden suponer un tremendo aumento de la productividad personal. Los dos minutos son orientativos. Cualquier regla ha de ser concreta, pero también ha de ser configurable en sus parámetros para adecuarla a las distintas circunstancias. Puede haber Contextos en que una interrupción de dos minutos repetida muchas veces sea un trabajo sin interruptus, intolerable. O puede ocurrir que en vez de esos dos minutos nos podamos permitir realizar esas acciones si no pasan de cinco o de diez. Una regla siempre tiene una estructura. Condiciones, entonces acciones. Es importante que las condiciones queden claramente explicitadas para mover a la acción la concreción aumenta el compromiso con la regla y la probabilidad de recordarla. Este es un buen ejemplo de intención de implementación. No solo defines una meta, sino que además determinas las condiciones concretas de ejecución para así hacer más probable la acción y el logro de la meta. En la sección anterior de la atención plena, usamos intenciones de implementación cuando determinamos disparadores o desencadenantes de la acción deseada. Con este ejercicio, pretendo que desarrolles una actitud más resolutiva, que demores menos los comportamientos ligeramente incómodos. Sexta misión, lentitud deliberada. Durante siete días, vas a ralentizar el ritmo al que haces las cosas. En esta práctica, no establecemos disparadores concretos para acciones particulares a diferencia de las anteriores. Se trata de que asumas una actitud general de lentitud de parsimonía incluso. Para recordártelo, lleva contigo todo el día una tarjeta con el nombre de la práctica o ponte un anillo o una pulsera que te recuerde ralentizar el ritmo al que haces las cosas. Esta práctica es especialmente difícil. La empleamos para mostrar un ejemplo de un principio o intención general en el que tienes que buscar y detectar las ocasiones en tu vida cotidiana para aplicarlo podría convertir esta actitud en un conjunto de reglas o intenciones de implementación, pero en esta semana te dejo el trabajo a ti. Séptima misión, medio día de ayuno. No vas a comer nada en un intervalo de 16 horas. Es decir, si cenas a las 10 de la noche, no podrás probar un bocado hasta las 2 de la tarde del día siguiente. ¿Cuántos días de medio ayuno puedes soportar? El desafío está superado si esta semana logras medio ayunar una sola vez. Empieza el lunes y si no el martes. Si lo consigues una vez, prueba a intentarlo otra vez, todos los días de la semana que puedas.
0: Octava misión. Ayuno toda la semana de medios de comunicación y redes sociales. Durante esta semana, el reto es gigantesco. Es posible que nunca en tu vida hayas experimentado un solo día libre de medios de comunicación, televisión, radio, periódicos o de libros. Y más recientemente, tampoco habrás estado libre de internet o redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Di adiós al iPad, al iPod, al libro electrónico y a leer libros o artículos en el ordenador. Como beneficio colateral, liberarás un montón de tiempo para estar con personas de carne y hueso y el probable aburrimiento te ayudará a buscar formas creativas de llenar tus horas. Quizá no desees llenar el tiempo con nada y descubras los beneficios de la contemplación y simplemente ser. Después de todo, eres un ser humano y no solo un hacedor humano. Novena misión. Microtentaciones. Niégate a ti mismo. Sé que la negación de uno mismo es casi una anatema en esta sociedad actual de consumo, hedonista y de la búsqueda de la gratificación instantánea. Por eso, he aplazado esta prueba a la semana novena del segundo trimestre. En el primer trimestre, sembraste una semilla. Aprendiste a detectar los impulsos, no importa lo pequeños o insignificantes que fueran. Ahora vas a entrenar tu capacidad de inhibición de los impulsos. Ya sabes detectarlos y tomar nota mental, ahora vas a inhibirlos. El disparador o desencadenante de esta práctica es cualquier impulso de hacer algo. Ejemplos. Sientes un picor, quieres rascarte, inhibes el impulso. Estás en un semáforo en rojo, es seguro cruzar la calle, no pasa ningún coche, sientes el impulso de cruzar. Te reprimes y esperas a que el disco se ponga en verde. Ves una chocolatina en la mesa, sientes el deseo de comerla, te das cuenta y te dices que no. Alguien dice una estupidez o algo con lo que no estás de acuerdo, montones de ocasiones todos los días. Sientes la necesidad de replicar, de señalar el error, de mostrar tu conocimiento. Te reprimes, te dices que no, respiras hondo. Twitter es el excelente lugar para inhibir la necesidad de replicar o mostrarte en desacuerdo con alguien. Como recompensa por estos actos de heroísmo cotidiano, usas una simple técnica. Dibujas un palote en una tarjeta recordatorio de la práctica semanal y al final del día haces recuento. Es probable que acumules decenas, te sentirás muy bien, presume de todas las microtentaciones o impulsos vencidos en el día o en la semana. Novena misión, bonus para las últimas cuatro semanas del trimestre, el desafío de la ducha fría. Nota, no vas a morir, pero te va a costar horrores. Décima misión, un día entero de ayuno. Deja pasar 24 horas sin comer nada sólido, permitido agua o café o té o infusiones sin azúcar. Tampoco vas a morir. Espero. Onceava misión, microevitaciones. El diablo está en los detalles. Te concentrarás en detectar aversiones y microaversiones y el impulso de evitar tareas. Una vez que las detectes, harás aquello que te molesta, incomoda o te genera un cierto temor. Todo el fenómeno de la procrastinación puede superarse si nos acostumbramos a hacer lo que tenemos que hacer, nos guste o no, en el momento en que haya que hacerlo. La práctica de la regla de los dos minutos de David Allen en la quinta semana te habrá servido como preparante para este desafío. Al igual que en el caso de las microtentaciones, apúntate un punto por cada vez que logras vencer una microtentación. Doceava misión. Sí a todo y a todos. Durante siete días vas a decir sí a todas las personas y a todo lo que te ocurra. Siempre que no sea peligroso o dañino para ti, obviamente. Cuando sientas el impulso de mostrarte en desacuerdo o quejarte ante alguna incomodidad o suceso, tómate unos segundos para decidir si es realmente necesario. ¿Podrías callarte o asentir o estar de acuerdo o aceptar el comentario o la situación? Como recordatorio, podrías tatuarte la palabra sí en la palma de la mano. Llevar tarjetas contigo con el sí escrito en letras grandes o colocar un póster con la palabra en tu puesto de trabajo o en el escritorio del ordenador. Mantente atento a tu necesidad de contrariar, replicar o sacar el error a otras personas. También sé consciente de tu propensión a quejarte o lamentarte cuando tienes que soportar pequeñas incomodidades como esperar una cola el semáforo que tarda en ponerse verde o la torpeza o lentitud de la gente. Tercera misión, contrato de cinco minutos. Se trata de una propuesta a ti mismo que puede servirte para diferir muy brevemente el impulso. Estos son los términos del contrato que puedes expresar en tu diálogo interior. Sé que el impulso y la urgencia de lo inmediato es fuerte, casi insoportable. Lo entiendo. Por eso no voy a pedirte a ti, yo impulsivo, que renuncies a satisfacer el deseo aquí y ahora. Sin embargo, puesto que cedo y no te voy a martirizar con el sentimiento de culpa, el remordimiento o la vergüenza después de la caída, te pido una sola concesión. ¿Serías capaz de diferir mínimamente solo cinco minutos? No más. El impulso. Si ese deseo merece la pena ahora mismo, con casi toda seguridad la seguirá mereciendo dentro de cinco minutos. Pasados los cinco minutos, puedes hacer lo que quieras, comer el helado, comerlo en parte o incluso no comerlo, si eso es lo que te place. ¿Aceptas el trato? ¿De qué sirve diferir solo cinco minutos lo inevitable? No hemos hecho más que alargar la agonía no parece que hayamos ganado mucho. Sorprendentemente, te encontrarás con que pasados los cinco minutos, te recomiendo que uses un cronómetro o reloj de precisión, la pugnacidad del deseo ha remitido y en muchas ocasiones, no siempre te encontrarás con que puedes vencer la tentación. Intenta todos los días de la semana, al menos una vez, emplear la técnica del contrato de cinco minutos para hacer algo que no te apetece o no deseas hacer, pero sabes que es necesario hacer porque es bueno para ti en el largo plazo.
1: 11. Ejercicio físico. 11.1. Visión y beneficios del ejercicio físico. Escribe tu visión aquí y los beneficios que quieres esperar. 11.2.
0: Entrenamiento del ejercicio físico. Tú mismo descubrirás cómo entrenarte.
1: 11.3. Fases de entrenamiento del hábito del ejercicio físico. Organiza tu entrenamiento en fases si lo crees conveniente.
0: 12. Palabras finales. El héroe se aleja, avanza y soporta la incertidumbre. Henrik Ibsen. Quizá te haya parecido una tomadura de pelo la sección sobre el hábito del ejercicio físico. Quizá esperabas que también te describiera el santo ureal del ejercicio y la salud física. Ya ves que no es así. Pero he preferido que conviertas el tercer trimestre en tu proyecto fin de carrera o proyecto de graduación. O mejor, en tu particular aventura personal. Este libro ha sido como unas ruedecillas de la bicicleta para que empezaras a entrenar. Ahora ha llegado el momento de quitar las ruedecillas y de que aprendas a montar en bicicleta tú solo. El proyecto de ejercicio físico es el que he elegido porque considero que es uno de los tres hábitos que cambiarán tu vida junto con la atención plena y la perseverancia. Tú podrás elegir otro proyecto y trabajar en él. Iniciar un negocio, aprender a bailar, estudiar programación web, encontrar el amor de tu vida, lo que sea. Tres meses es mucho tiempo y enfocar tu mente y toda tu energía en un proyecto puede ser extremadamente eficaz y satisfactorio. Sé que pocos lectores habrán llegado a leer hasta aquí, así que si has llegado hasta estas palabras finales, enhorabuena. Perteneces a una selecta minoría. También sé que pocos atravesarán dos trimestres trabajando en cultivar la atención plena y fortalecer su carácter, mejorando su habilidad de autorregulación. No importa. Todos sabemos que lo excelso es tan difícil como raro y que pocos están dispuestos a iniciar el camino del héroe. Quizá muchos de los que leen este libro ya sean héroes y el desafío se les quede corto. Bien por ellos si es así. Sin embargo, Sé que quizá tú decidas aceptar el reto y a pesar de su apariencia humilde, lenta, nada espectacular, encontrarás la proverbial arena de la playa bajo el gris de los adoquines. Tengo que advertirte, yo no soy un gurú, ni mucho menos un héroe, todavía. Estoy en el mismo camino que tú. Este pequeño libro es el medio que he inventado para encontrar más compañeros de viaje. Nos encontraremos en el año que cambiará tu vida, homo